0: Vaguedades Auditivas. Sé parte de la crítica. Hola a todos y todes. Bienvenidos a Vaguedades Auditivas. Siempre está Erandu conmigo. Bienvenido Erandu, ¿cómo estás?
1: Hola Ani, muy bien, muy contento de estar aquí de regreso grabando otro episodio más.
0: Y bueno, pues de este lado les habla Ani. Bienvenidos una vez más. Gracias por escucharnos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la negatividad tóxica, porque claro, si hay optimismo tóxico, también hay negatividad tóxica. Y para ello les preparamos un listado de personas que creemos que son un poquito, mucho <risa> negativas y que eso genera pues cierta toxicidad a las relaciones, a las conversaciones. ¿Qué opinas, Serán?
1: Efectivamente, tenemos una lista preparada con Digamos que descripciones de personas o de tipos de personas que podrían encajar en diferentes estratos. Siempre también teniendo en cuenta que corresponden también a cierto fenómeno psicosocial, por llamarlo de una forma. Es decir, no los consideramos sí. como que sean seres per se tóxicos. También existe una... Un, factor psicosocial que afecta ese comportamiento y del que también vamos a estar platicando un poquito sobre este tipo de personas y por qué hicimos también este, digamos que el otro lado de la moneda, como bien lo decía ni cuando hablamos Ajá. en un primer momento de positividad tóxica pues también nos vino a la mente que existe y lo quisimos plantear de esta forma como la negatividad tóxica, como bien lo decía Ni, o más bien agregando a lo que dijo Ni me atrevería a decir que este tipo de personas o esta negatividad creo que todos hemos transitado por una o varias de ellas no no es algo que nos estemos curando aquí en salud como somos súper perfectos y a nosotros nunca nos pasó para nada, ¿no? Creo que siempre hablamos primero de una experiencia personal. personal. Sí. Para poder vincularnos con todos ustedes. Entonces, el primero es nada más y nada menos que... ¡Tin, tirin, tin! El gusanito, porque nadie lo quiere. Todos y a lo odian. No importa. Mejor. Me como un gusanito. <risa> Y sí, efectivamente, creo que este es uno o el primero que nos vino a la mente como quizá el que podemos encontrar en más o con más regularidad, ¿no? En estos tiempos. O creo podemos que, serlo también. Sí, claro.
0: Este tipo de personas están o podemos ser en cierto momento, sobre todo en un momento de tristeza, solemos decir a las personas que queremos este tipo de comentarios pero no sé, bueno, yo que lo he escuchado en personas cercanas a mí es pues, como, pero yo sí te quiero, ¿no? ¿Dónde me dejas a mí? Que en este momento te estoy escuchando y que, que te estoy escuchando por ese cariño no, no nada más por saber el chiste entonces creo que sí tenemos que razonar un poco antes de decir este tipo de frases porque somos merecedores de cariño
1: y hay alguien que siempre va a estar ahí para nosotros. Sí, claro. Y además eh, forma parte, me parece, que de una necesidad mal estructurada o poco argumentada, no sé. Es, es como esta onda de, de pedir auxilio golpeando o rompiendo cosas, ¿no? Me parece que un poquito por ahí va el... El sentido de necesito decir que nadie me quiera para recibir ese esfuerzo, ese refuerzo, perdón, positivo de personas que a lo mejor sé que me quieren, que me aman, que me aprecian, pero no sé pedirles que me lo digan directamente, ¿no? Creo, creo que ese es como el, el doble mal que, que existe en esta persona, porque tampoco estamos muy acostumbrados a decirle a una persona con mucha frecuencia te quiero, eres importante en mi vida, y creo que, que a lo mejor esto puede ser una consecuencia de lo que hablábamos al principio, que es algo eh, psicosocial también, ¿no? De cómo nuestra convivencia ha cambiado y cómo estamos estereotipados a que ciertas conductas no se pueden o no se deberían de decir en voz alta, ¿no? Como este se la va a creer demasiado, que también podría ser ahí parte de esa de esa negatividad tóxica, ¿no? Entonces me parece que hay es, existen estos dos eh, componentes, ¿no?
0: Sí, y pues son muchas cosas que decir a la persona, ¿no? El hecho de que yo no te quiera como tú lo estás esperando no quiere decir que no te quiera. No sé, creo que lo dicen muchas personas en momentos de crisis, pero a mí me angustia claro esta parte de por qué la crisis te lleva a esos pensamientos.
1: Ahí podríamos diva divagar un poco porque a veces uno no puede salir de ese uh -huh. ciclo si no recibe ayuda, porque muchas veces se nos bloquea la capacidad uh -huh. receptora de ese cariño hasta en una onda como bioquímica, ¿no? Y creo que ahí también hay como una parte de sí. sí entenderlos, pero también darles como un poquito de empujoncitos de, oye, pero si estás como consciente que no está chido, que pienses que de veras no hay nadie a quien le importas y, y que nadie te quiera, ¿no? creo que ahí podríamos hacer ese, ese doble análisis, ¿no?
0: Pues, ¿te parece bien si pasamos al segundo punto?
1: Me parece perfectísimo.
0: Es al que apodamos nosotros el Valentín Elizalde, el gallo de oro, para los que lo conocen, porque es esta persona que suele decir, soy así, así nací, así me moriré, yo nunca te engañé, ya me conocías.
1: Y no tengo por qué cambiar, ¿no?
0: Exacto, sí. Y esta persona pues resulta ser negativa porque no es un hecho de que tenga que cambiar para ser aceptado, sino que no se da la oportunidad a cuestionarse o analizar sus acciones y espera solamente que las personas lo acepten a pesar de que les está generando un daño, ¿no? Entonces, no es el hecho de que tienes que cambiar, no. Es el analiza tus acciones, cuestionate un poquito qué estás haciendo, qué hace sentir a las otras personas mal.
1: Claro, y esta, esta parte en donde debemos ser también como alguna vez lo decías, como escuchas activos, de está bien que creas que eres así, que no tienes por qué cambiar, pero entonces, como lo decías, cuestionate por qué yo siento lo que estoy sintiendo a partir de lo que me dices o de tus acciones, de tus formas, maneras, ¿no? Creo que ahí hay una parte en donde la corresponsabilidad que casi nunca se ve en este tipo de cuestiones. No, nos deja ver, ¿no? En, en cuanto a nuestra incapacidad de comunicar de forma asertiva. Y la otra parte de. Creo que hasta una fase muy extendida. como un, un muy largo. versión del director. de. Siempre he sido así, ¿no? Como esta cuestión. de. Si siempre he sido así, ¿por qué voy a cambiar ahora? O la versión que tenemos de. A los ¿Cómo es? A los perros viejos no se les enseñan trucos nuevos, ¿no? Cuando bien sabemos que a los perros viejitos pues también se les puede enseñar nuevos trucos. Pero más bien el hombre y, o la humanidad, mejor dicho, para utilizar un término más amplio y menos excluyente, es de decir y de manifestar, me atrevo a, a pensar, que solo yo estoy bien, ¿no? y que no importa lo que el mundo a mi alrededor me esté tratando de decir o de indicar. Si siempre he sido así, no tengo por qué cambiar, porque así como lo decías hace ratito. Si así me conocieron, es como esta frase que se ha convertido en un meme, ¿no? de si ya saben cómo soy para que me ¿Para invitan. Que me invitan. Es, <risa> es más o menos como por ahí, ¿no? en, en esta cuestión extraña de, de las relaciones de personas que, que tenemos.
0: Sí, es un poco ecolatra. El pensar que siempre vamos a estar bien y que nunca vamos a necesitar mejorar algo o cambiar algo de nuestro comportamiento. Y entonces ir como torbellinos ¿no? por la vida, eh, pisando gente o haciéndola sentir mal, lastimándola, solamente porque somos así. Creo que, que sí hay que ser, no en extremo, pero sí hay que cuestionarnos nuestras acciones.
1: Sí, claro, definitivamente, porque además eso es lo que nos permite, me parece, poder evolucionar, poder cambiar y atrevernos a... Generar procesos psicológicos dentro de nosotros mismos que nos lleven a ser mejores, ¿no? Que, que al final creo que es lo que intentamos con este tipo de programas, ¿no? Que se genere un diálogo. ¿Y qué tal si ahorita en este momento invitamos a nuestros escuches a que nos pongan por ahí algún comentario sobre cuál ha sido su experiencia o que nos den nombres, nos describan por ahí en redes sociales? en Instagram, que nos encuentra como arroba,
0: pague-aude,
1: exacto, muchas gracias Ni, por servirme de teleprompter, este, o en Facebook, ya saben, allí en, en Vaguedades, nos pueden dejar, en alguno de nuestros posts, relativos a este programa cuál es la persona que más les ha incomodado por su negatividad tóxica en este entendido de que les cuesta trabajo porque creo que también es un es, es de reconocer no que cuesta mucho trabajo reconocerse a uno mismo como decías hace ratito que uno puede ser el negativo tóxico lo cual me lleva a uno en el que yo me puedo sentir reflejado que puede ser el insuficiente no de no soy lo suficientemente bueno para tal cosa, un poquito fuera del aire cuando estábamos armando el programa, ni se refería como principalmente la escuché sobre en cuestiones de trabajo, ¿no? De siempre me va a ir mal o qué va a pasar cuando descubran que no soy tan bueno en mi trabajo, ¿no? Y creo que ya que lo llevamos a una zona muchísimo más amplia, pues nos cuestionamos qué qué pasa o sea, no soy lo suficientemente bueno en una relación y por eso siempre eh, me han terminado mis parejas, ¿no? Puede ser como lo más recurrente, me puedo imaginar, sin pensar que la mejor es porque ambas personas uh -huh. eran bastante tóxicas o violentas o simplemente ya no se entendían, ¿no? El chiste es que yo no fui lo suficientemente bueno y creo tú que habla en mí. Exacto, y, y me parece que habla mucho también, igual no sé cómo lo veas tú ni... Pero de una sociedad sumamente perfeccionista y que solamente existe en los matices, más bien no existen los matices y únicamente tenemos el, lo bueno y lo malo, no existe como nada en medio, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y pues yo también me identifico mucho con, con este insuficiente, ¿no? Esta persona que. Que incluso no acepta elogios o no acepta cuando le dicen que está haciendo algo bien. O lo dudan, ¿no? En serio, sí. <risa> porque, pues no sé, nos enseñan a cumplir con cierto estándar y si no cumples o no llegas a ese estándar, entonces no, no eres válido, no no vales la pena. Porque incluso esta, esta frase no de valer la pena creo que es... Bastante
1: horrorosa. Sí, claro, definitivamente. Sí, sí, sí. Es. es... Y además es muy desgastante, ¿no? El, el tener que estar siempre preocupado con esa angustia de. me va a querer. Voy a rendir bien el trabajo. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van? Y entonces, sí, tienes razón, vamos como en ese ciclo de lavadora. <risa> este. <risa> Llenándonos nada más de suciedad por esta negatividad tóxica, ¿no?
0: Sí. Y bueno, pues vamos al siguiente, que es el espíritu de coach.
1: Uno de nuestros favoritos. <ríe> porque ese
0: es... Sí, claro. <ríe> es la persona que dice, no necesito terapia, no tengo que ir al psicólogo, puedo leer un libro.
1: Sí, es, es... Creo que... No sé cómo llamarlo, pero creo que puede ser de los más cansados de interactuar. Porque creo que lo más sano siempre es... Ir uno de propia mano a la terapia, ¿no? Creo que, como, como el chiste de los psicólogos, el de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar al foco, pues ninguno hace falta que el foco quiera cambiar, ¿no? Creo que, <ríe> creo que en ese sentido, pues es básicamente un principio el que las personas quieran ir a terapia. Pero, pues también a veces uno en muy buen plan, porque me parece que, sobre todo, las personas que hemos asistido que que vamos con regularidad a terapia, sabemos lo que implica, ¿no? O sea, sabemos que no es un proceso fácil, porque además también creo que este, estas personas, como tienen ese bagaje de haber leído, sienten que por esa lectura saben más o se comparan al estudio de una carrera o de una especialización. De un psicólogo. Y me parece que por ahí salió un poco el, el este espíritu del coach, ¿no? Que ya en algún momento hablamos en el episodio precisamente de Positividad Tóxica sobre el coaching y los coaches.
0: Sí. Y creo que se hermana mucho con otra persona que es como, no, pues es que yo ya fui a tantos psicólogos y ninguno me ha servido, ¿no? Como, <risa> como esta parte. A ver, espera. ¿Cuántas veces fuiste al psicólogo? ¿Por qué?
1: Ajá. Sí, sí, sí.
0: Creo que, pues sí, es un proceso, como tú lo decías, bastante largo, pero que ayuda. Y si una persona en algún momento sí. te lo llega a decir, no es como en un plan de ataque, sino... Claro, no lo decimos
1: como, estás loco.
0: Exacto, sí, y muchas personas sí lo, sí lo malinterpretan. Incluso todavía sigue siendo un estigma esa parte de admitir claro. que estás siendo el psicólogo, ¿no? Es como, no sé, <risa> en algún momento me pasó que... ...que tenía cita con mi psicóloga... ...y era... Eh, eh, voy ...ahorita vengo... ...pero ¿a dónde vas? ¿A la calle?
1: ¿No? Claro...
0: Es, es, ...es difícil admitir que estás yendo a terapia... ...a un psicólogo que está recibiendo... ...pues esta ayuda... ...pero pues ya es momento de ir... ...quitando este velo... ...a, a la ayuda psicológica... no ...y analizar... ...por qué sí es bueno... ...y no lo sé... ...hacerlo normal... Normalizamos la visita
1: al psicólogo. Sí, claro, es. Yo, yo insistiré como en el primer capítulo en que si al médico vas porque te sientes resfriado, pues al psicólogo puede ir porque no aguantas algo dentro de ti y está bien, ¿no? Y es normal y qué bueno que vayas a terapia, ¿no? Creo que. Creo que cuando también podamos felicitar a las personas por ir a terapia y no decirles ¿Y por qué? ¿Qué te pasó? ¿No? O sea, creo, creo que también habla mucho de nosotros como sociedad la forma en la que respondemos. Yo sí cuando, cuando he hablado que, que he recurrido que voy a terapia, generalmente siempre es como esa respuesta de ¿Pues qué te pasó? no En lugar de... Pensarlo como, ay, qué bueno, te estás cuidando, te estás preocupando por ti, ¿no? Y me parece que un poco esta persona de, de espíritu coachero o de espíritu de coaching le, le pasa eso, ¿no? Como el infravalorar, insisto, el, la labor de los psicólogos porque además creo que en, en esta pandemia se ha hecho todavía más evidente el tremendo trabajo y la necesidad también de un sistema ah. de salud mental que no tenemos, al menos en nuestro país, ¿no? Y entonces, sí. pues no sé, a mí a mí me gusta, o no sé, me gustó este espíritu del coach por, por esa invitación a... Eh, Amigo, chécate y ve al psicólogo. <risa> o sea, como en ese buen plan, <risa> insisto, de, de no te lo están diciendo porque no sepan. ¿No? O sea, me parece que a lo mejor cuando una persona pueda decir, bueno, tú me recomiendas al psicólogo, pero alguna vez has ido al psicólogo y si tú nunca has asistido, pues sí, se puede quedar como, entonces, ¿para qué me mandas a mí al psicólogo? ¿No? Ajá, ajá, ¿no? Pero insisto, creo que las personas que hemos sido, que, que lo vemos como esa parte de, es una ayuda y es una necesidad también como muy básica de salud porque no en vano tenemos tantos suicidios en el mundo, en América Latina, en tantos problemas de salud pública mental, en lo, meramente en lo mental, ¿no? ¿Cuántas personas no, no saben que viven con un padecimiento psicológico y hasta psiquiátrico? Creo que es altísimo el porcentaje. Y este tipo de personas, cuando se informan, pues está bien que se informen, ¿no? Pero ahora sí que... Es, es como esta cuestión de si lees en Google que te puede quitar la gripa, pero resulta que en realidad tenías no sé, una amiba por ahí que se estaba comiendo tu cerebro pues chance <risa> le hiciste el trabajo más fácil, ¿no?
0: Sí, y déjame hacer una aclaración que creo que es muy importantísima que la hagamos el psicólogo no te va a resolver la vida y no con no tiene una varita mágica que te va a decir ¡ah, prum, ya tu vida está resuelta ¿no? No sé, me gustaría pensar Quizá es un ejemplo muy laxo, pero tengo que mencionarlo. Sí, a veces cuando vamos con un amigo, le platicamos nuestra historia y el amigo no nos da ningún consejo, no nos dice nada, pero ya nos sentimos mejor tan solo de exteriorizarlo. Imagínate ahora con un psicólogo o cómo sería la experiencia con una persona estudiada que tiene ciertos conocimientos y que lo único que va a hacer es escucharte y a lo mejor hacerte preguntas, ¿no? Entonces, eh, la, la persona que ha estudiado psicología podría ayudarte no digo en todos los casos porque cada caso es distinto, pero podría ayudarte primero a que puedas decir lo que te está pasando, puedas escucharte, te va a hacer preguntas y a lo mejor te, por medio de esas preguntas te puede ayudar a encontrar tú mismo esa respuesta. Entonces, pues nada más es eso, atreverse y no tener tantos prejuicios sobre una terapia psicológica.
1: Tantos prejuicios, o me atrevería a decir intentar... No escuchar a nuestros prejuicios y probarlo como en carne propia, ¿no?
0: Sí. Bueno, eh, creo que sigue otro punto. Mm -hmm. ¿Cuál es, Erandu?
1: Bueno, yo dije el anterior, pero me voy con el que sigue. Él, sí. yo siempre uno más que tú. Este creo que viene también... Híjole, es, es... No sé a ti qué te parezca, pero a mí a veces me da... Morrisita un poco. Porque sientes que estás siempre en una competencia con ellos, ¿no? O sea, incluso cuando no sea tu intención y no seas tú el que lo provoca, me parece que esta persona sí es súper insistente en cansarte y ser... Si yo estoy triste ¡Ah, yo tuve depresión! Si yo tuve depresión ¡Uy, no sabes! Yo tengo que vivir con la bipolaridad o, o yo tengo que hacer esto, ¿no? Creo que por ahí va el... El asunto y es, es cansado, creo que incluso para esas personas, ¿no? Como el tener que echarse más y más cosas, como en. Igual creo que es una condición de estar pidiendo ayuda, pero no saberla pedir abiertamente. Lo que hablabas hace ratito de los prejuicios, de cómo vemos a la terapia, ¿no? Creo que este es un ejemplo muy bueno de lo que me gusta llamar como. El, el grito silencioso de auxilio ¿no? ¿tú qué opinas?
0: sí, y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que estamos educados de unos años para acá y tiene que ver por supuesto con, con cierta parte como de la globalización o del neoliberalismo de tienes que estar en una competencia constante y demostrar que eres cierto que eres útil, que eres eh, importante no sé creo que va por ahí también. Eh, y qué difícil es, como lo decías, el, el platicar con estas personas, porque puedes estar compartiendo algo importante para ti, algo que a lo mejor te costó mucho trabajo, pero sabes que la única respuesta que vas a recibir de esa persona es como, ah, sí, pero yo claro. más. <ríe> ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me dieron un, un muy buen trabajo. Ah, sí, pero yo gano más que tú, ¿no? <ríe> este No sé. Es, es difícil. Yo, la verdad, y para ser muy honesta, sí me he descubierto de repente como en esta parte de, de ser yo la, la uno más, ¿no? Entonces sí es muy feo y cuando me descubrí fue como, ¿por qué lo estoy haciendo? <risa> Entonces sí caemos caemos mucho en esta parte de siempre querer demostrar lo importantes es que somos o, o que lo estamos haciendo bien, pero a veces... Pasamos por encima de otras personas. Entonces hay que escucharnos. Cuando conversemos con otra persona, no solamente escuchamos a la otra persona, también escuchamos lo que decimos nosotros, porque puede ahí encenderse un poco. Sí, poquito. claro,
1: como esta cuestión de. Yo soy siempre el que da los mejores consejos, pero el último en seguir los propios, ¿no?
0: Ajá, sí. Sí,
1: sí, sí, definitivamente. Y. Eh, no sé, creo que. A lo mejor va a ser como un, un programa medio repetitivo, pero nos es muy importante hacer este tipo de aclaraciones y de señalamientos de que no queremos que se estigmatice a las personas por tenerlo, ¿no? sino in insistir mucho en que lo que buscamos es invitarlos a que, es, a que se reflexionen ustedes mismos para que después puedan reflexionar con esas... O esos tres que seguramente son personas que también les importan, ¿no? Y por eso también creo que es importante hacer este tipo de comentarios y de programas en donde podemos hablarles desde una experiencia personal y de cómo nos podemos identificar en... O sea, todas estas personas que les hemos dicho no son como el exterior, ¿no? Forman muchas veces parte de nosotros mismos, de nosotros de nosotros, entonces ahí viene una parte muy importante, es creo que siempre hacer ese vínculo que lo hablamos desde lo interno para porque sí creemos que es importante y vale la pena intentar ayudar de esta forma, ¿no? Lo cual nos lleva a un siguiente punto, que cuál sería ni. Sí.
0: Y el siguiente punto es el nene consentido. <risa>
1: Soy el nene consentido Por si alguno es tan viejito como yo Para reconocer esa
0: referencia Como nosotros, amigo <risa> sí. Yo cantaba esa canción A mi padre pero... <risa> <si> <risa> Pues el nene consentido Es básicamente la persona que Busca y consigue Lo que quiere por medio de chantajes ¿No? O de berrinchitos Híjole ¿Por qué me tocó a mí? <risa> en algún momento sí fue muy berrinchuda pero, pero qué feo que en lugar de poder decir exactamente lo que necesita lo que quiere, de una manera educada, cortés, de una manera directa, solamente tenga que chantajearte para conseguirlo o Sé, sea, a mí no me agrada mucho pero pues lo hemos ido, ¿no? en algún momento lo hemos ido, entonces creo que también tiene que ver con la forma en la que nos enseñan a, desde que somos niños a conseguir las cosas Claro. Pero sí tiene que haber un, un, un proceso de darse cuenta y de empezar a modificar esa, esa parte. Y me estoy acordando precisamente cuando era niña, en los juegos de mesa a mí me ayudaron a dejar de ser la berrinchuda. Porque pues llegó el punto en el que era tan berrinchuda que, que pues ya no querían jugar conmigo. Y entonces ahí fue cuando dije, esto no me está funcionando, yo quiero jugar.
1: Claro, porque tenemos una... Digamos que una mala mmm, enseñanza con, eh, con, con los sentimientos aparentemente negativos, ¿no? Creo que la, la frustración, por ejemplo, es algo que también tenemos como... ...hay que evitar a toda costa estar frustrados, ¿no? Como si... ...lo pudieras evitar siempre en toda la vida... ...como si... ...no sé, en mi caso, por ejemplo... ...hace muchos años... ...bueno, hace algunos años... ...falleció un amigo... ...más o menos de nuestra edad... ...en un accidente... ...pial... ...y se siente un sentimiento de frustración muy gacho... ...porque tienes la idea de que tus amigos... ...van a ser tus amigos hasta que sean viejitos... ...y puedan estar sentados en una... ...mecedora fuera de una... ...casa viendo la vida pasar, ¿no? Ese es como nuestro ideal. Y el sentimiento de frustración cuando fallecen es muy grande, pero refleja precisamente la vida entera, ¿no? O sea, el, lo que hablabas, Ni, sobre los juegos, creo que todos tenemos algo de malos perdedores, pero cuando lo llevamos como a la vida más <ríe> en, en, en convivencia, pues, es cuando decimos, híjole, es que con esta persona yo no quiero, así como te pasó, ¿no? Ya no quiero jugar con ella. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero salir con el malacopa, ¿no? Creo que es otro de las personas que muchas personas tenemos como problemas, ¿no? Con los que malacopean, con, no sé, las personas que... Ay, vamos a ventilar cosas. Con las personas que nos escondían los libros... En la biblioteca, cuando éramos estudiantes, ¿no? Ah, <risa> que es como, al mamó. final de cuentas, un, un, un berrinche <risa> o una forma de. De una forma muy hasta violenta de de cómo quiero hacer las cosas ¿no? y no uh -huh. quiero que nadie me toque, no quiero que alguien más pueda hacer el trabajo porque si lo hacen y lo hacen mejor, me voy a sentir frustrado. Entonces prefiero no acercarme a la uh -huh. frustración porque la frustración es mala y no enseña cuando al revés, ¿no? O sea, si, si vemos a la frustración como una maestra, pues a lo mejor ya no nos da tanto miedo y podemos, no sé, cambiarlo y reflexionar de otra forma
0: y hay algo sobre la frustración. La vida es frustración, ¿no? Entonces, claro. a lo mejor te podrás salir con la tuya en este momento, ¿no? El niño podrá conseguir con su berrincha la paleta que quería. Pero siempre vendrá algo todavía más fuerte y que te va a decir no. <ríe> no es tan fácil como tú lo piensas. Este, no sé. <ríe> siempre la vida te va a enseñar que no te vas a salir con la tuya. Entonces, pues, mejor relájense, amigos <ríe> Este... <risa> Jueguen limpio y aprendan que también es chido perder, ¿no?
1: <risa> bueno, no es chido perder, no es algo que todos queramos, pero que a todos nos va a pasar, ¿no? A final de cuentas. Uh -huh. Muy bien, pues vamos con el que sigue, <risa> que en este caso va a ser el todo yo o el mala suerte. El fracasos, el que a todo le pasa, que... Bien, le pudimos haber puesto como el chiste de Jesús, el Judas, porque todo él, todo él. Entonces, eh, sí, creo que este es a lo mejor en el que nos podemos identificar más personas, ¿no? El que creemos que en algún momento todo nos está pasando a nosotros y le ponemos como la cerecita en el pastel socialmente y decimos solo me falta que me orine un perro no como si eso pudiera ser lo más feo que te pueda ocurrir y no lo que estás sintiendo internamente creo que ahí el, el todo me está pasando todo me está saliendo mal a mí específicamente también es un poco egoísta no porque nos encierra como en esta burbujita de solamente me voy a ver a mí y si una persona te Ajá platica que también lo está pasando mal, puede que te transformes en el uno más que tú, ¿no? Y entonces ahí se empieza, podemos empezar a ver que esto puede ser un sí. ciclo vicioso y que no es que seas uno u otro, sino que podemos ser partecitas de muchos, y seguramente habrá muchos que no mencionamos, pero que no implica que no se pueda cambiar, vamos. Creo que ese es uno, otro de los aprendizajes que nos deja este tipo de análisis. Que no porque creas que en un momento de tu vida todo te está saliendo mal, implica que necesariamente te esté yendo tan mal, ¿no? Puede que a lo mejor en ese momento es cuando mejor te quedó la lasaña y todo el mundo de tu familia te dijo, esta lasaña ya es como receta familiar, cuídala mucho y solo tú puedes hacer lasaña, ¿no? Digamos, por poner así un ejemplo, y entonces ya no está todo mal, ya no es todo malo ahí como ciertas luces de esperanza y creo que creo que eso ayuda a tratar de desmontar también este tipo de cosas y de pensamientos cíclicos.
0: Y también habría que analizar como sociedad a qué le llamamos buena suerte, ¿no? O tener estrella. Porque, <risa> no sé, algo que para familia puede ser súper buena suerte, a lo mejor para mí puede ser una catástrofe, ¿no? Entonces, pues eso también es relativo y, claro. pues sí, no, no hay que verlo todo como, ah, todo me sale mal, todo lo hago mal, tengo muy mala suerte, las estrellas no me favorecen, a ver, <ríe> bájale dos rayitas, este, hay cosas que sabes hacer bien e incluso, ¿no? Eh, yo creo que no hay que dejarlo tanto a la suerte o al destino, no, más bien, ok, a lo mejor sí, no me está saliendo bien, pero puedo adquirir las herramientas para cambiar claro. eso, ¿no? Puedo, o a lo mejor tengo cierto talento que me pueda ayudar a mejorar mi situación, entonces no lo vean o no lo veamos todo tan porque este es un regaño para de ni para ni no lo vean tan terriblemente tu situación, eh, hay algo, hay algo que se, puede, que se puede hacer.
1: Claro, definitivamente y entonces podríamos irnos con el antepenúltimo de nuestras personas de este programa.
0: Ajá. <risa> pues el que sigue es el hipocondriaco. <risa> nos que... están
1: tocando las <risa> autopedradas, ¿verdad? Pues,
0: no, ya nos echamos de cabeza. <risa> Exacto. <risa> el hipocondriaco es esta persona que al escuchar sobre alguna enfermedad, sobre algún malestar, siempre se hace la pregunta o hace el comentario de: si yo tengo eso también. <risa> no, es que creo que también tengo los síntomas. También estoy padeciendo eso, ¿no? Entonces, este. No sé, alguien te, te platica como: Es que tengo ansiedad eh, y. Perdón, es que me estoy, me estoy claro. pensando. este no De verdad, problema, te escuchamos: no Tengo ansiedad y es como: ay, yo también. <risa> no sé, entonces también es como: Ajá, es, es que es eso, es esa ansiedad por, por, por no padecer las cosas, pero al fin de cuentas. Obsesionarse tanto con la idea que empezar a reflejar esos síntomas y ya quedarse con la idea o casarse con esa idea de yo también lo tengo, <ríe> me va a pasar algo malo.
1: Claro, y que además está esa parte como la tuya o también la otra parte como de el romantizar ciertos aspectos como la depresión, ¿no? Que es como lo decíamos en, en el programa de positividad tóxica. Mm cuando no quieres o no puedes entender que el decir... Es, esa persona tiene depresión y, y lo vemos como en esta onda de, no sé, el club de los 27, ¿no? que es como creo que el, eh, el club más romantizado de personas maníaco-depresivas que terminaron en suicidio o que murieron a, a corta edad, pero... Híjole, no sé, creo que también está esa parte en donde socialmente se ha ido quizá banalizando un poco ciertos términos, como el, el de depresión, ¿no? Que como por querer parecer... Es, me suena muy extraño para mí, pero como querer parecer cool o pertenecer a cierto grupo social, uno tiene que ser triste, ¿no? Como... Para que sea, me, me acuerdo mucho de este video de, de la Elvira. No sé si tú lo, lo viste o lo llegaron a ver como el de es que yo soy tan darks porque mi vida ha sido completamente oscura y me han pasado cosas súper darks. no Entonces creo que ahí va un poquito como también esa parte de el romanticismo o el romantizar ciertos aspectos o ciertas enfermedades. Eh, padecimientos psicológicos o psiquiátricos ¿no?
0: Sí, sí, definitivamente Y y también no ser tantito No tener ni un peso de empatía Por lo por las personas que, que padecen esto Que sufren esto porque Realmente se la pasan mal ¿no? Y, y son personas que necesitan Muchísima eh, ayuda Ya sea médica, psicológica O cualquier otro tipo de ayuda Y y de repente es como minimizarlo, como decir, ah, pues esta enfermedad precisamente con esa romantización lo minimizamos. O sea, pues, pues yo también lo tengo, ¿no? Porque no 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 alcanzamos a comprender el padecimiento de lo que sufren estas personas y no estamos tantito interesados en investigar un poco.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, vamos con otro punto. En este caso iremos con el productivo, el que tiene que estar siempre haciendo algo para poder, entre comillas, ser feliz o ser, o ser, me parece, ¿no? Creo que estas personas, en las que creo que todos caemos en este sistema económico actual, ¿no? En el que todos los mensajes están dirigidos a... Si tienes un momento para descansar, tienes que ocuparlo haciendo algo. No te puedes quedar quieto, no puedes quedarte a contemplar cosas, ¿no? Y creo que ahí... El, el, la necesidad del ocio humano es súper añeja, ¿no? Y uno tiene, debería tener todo el derecho de sentirse cómodo no haciendo nada por el tiempo que tenga disponible o que tenga asignado, ¿no? Las personas que tienen la dicha de tener vacaciones, me, me, me parece que tienen todo el derecho a esas vacaciones no hacer nada, ¿no? O, o hacer lo más indispensable en sus vidas. Si es que así lo, lo requiere el, el, incluso el, el inconsciente, ¿no? O el, o el tu cuerpo que te dice, estamos muy cansados, hay que dormir o hay que echar la flojera, ver una peli, jugar un rato.
0: Apagar el sistema.
1: Sí, completamente, ¿no? Y hay personas en las que es muy... o en las que hemos pasado por tiempos en donde me, me siento mal si en mi día de descanso descanso, ¿no? Como un autocastigo y creo que ahí habla también de lo que ya hemos dicho muchas veces del dejar de tener un autocuidado y no prestarnos atención o la atención debida a nosotros.
0: Sí, fíjate que pienso mucho en la en estos tiempos de pandemia, lo que muchas personas publicaban en Facebook al principio de la pandemia era como de Ok, ya estás en tu casa, ponte a aprender un idioma Y ponte a leer un libro Y haz esto y haz aquello Y de repente era como, ¿por? <ríe> a ver, espérate, o sea, primero Estamos viviendo un momento sumamente difícil Que nunca nos había tocado vivir Y tú quieres que me ponga a producir ¿Para qué? ¿Con qué sentido, no? <ríe> a lo mejor hay un...
1: Para mantener el sistema Hay un virus <ríe> allá
0: afuera que no me, no me asegura Si voy a estar el de mañana o si va a estar mi familia ¿Tú quieres que yo siga produciendo? A ver, párale a tu carro y... Y explícame, ¿no? <ríe> Para mí era, era bueno. bastante complicado esta parte y muchas personas también lo cuestionaron en, en redes sociales. y Bueno, no pasa nada si no haces nada, ¿no? <ríe> y eso fue lo que descubrimos o quizá lo que nos enseñó esta pandemia. No pasa nada si no haces nada eh, porque lo más importante es mantener la salud mental y el bienestar, ¿no? Eh, y entonces, pues también es este mensaje de qué te obliga ¿O qué te hace pensar que tienes que estar produciendo algo? ¿Tienes que estar haciendo algo? ¿Para qué? Y entonces descubriremos, porque pues también ¿no? nos hemos exigido muchísimo, descubriremos que muchas cosas de las que hacemos ni siquiera tienen un para qué, pero sentimos que tenemos que estarlas haciendo.
1: Claro, sí, definitivamente. Pues bueno... ¿Qué te parece, Nis, si vamos con el último uh -huh. de nuestros personajes?
0: Pues vamos a hablar del de microbusero. <ríe> Ustedes.
1: ¿Por qué el microbusero, ni?
0: <ríe> Seguramente están haciendo esa pregunta. <ríe> y es porque es una persona que acumula problemas. Y como el microbusero, dice, síguele recorriendo, ¿no? <ríe> Para
1: llenar y llenar más. Pásele para atrás.
0: Exacto. Aquí nos estamos hablando, Pero no pasa nada de
1: usted. Pásele. Súbale que hay espacio. Efectivamente, las personas que suelen... O que solemos... Ir como acumulando muchos problemas... Y me parece que hay una parte de esto... Que es medio peligrosa... Porque siento yo que... Lo que hacemos en realidad es evadir el tener que lidiar con problemas. Entonces lo más fácil es como ir hacia otro lado, pero sabemos que los problemas no desaparecen por arte de magia si no los enfrentas. Entonces esos mismos problemas te pueden acarrear otros problemas cuando tratas de desviar la atención de esos mismos, ¿no? Uh -huh. Y ahí podríamos hablar, creo que de esta, pues también necesidad aparentemente social de hay que resolver también todo muy rápido, ¿no? Todo como cambia muy rápido la cosa. Tú tienes que resolver y que adaptarte rápidamente a todo. Entonces, si tienes un problema, resuélvelo en el menor tiempo posible. No importa que sea, no nos interesa saber qué tienes en la mente. El chiste es que se resuelva rápido, no es esa necesidad imperiosa de tener celeridad ya.
0: Y también esa necesidad de, ok, tienes algo de problemas, pero tienes que aparentar que todo está súper bien, que aquí no ha pasado nada, que, que eres un máster de la solución de problemas.
1: Sí, definitivamente, y que todo esto nos lleva nuevamente a preguntarnos qué tan tóxicos podremos ser. Qué tan tóxicos hemos sido, qué tan tóxicos seguimos siendo, ¿no? Dentro de estos parámetros que acabamos de platicar. Y cómo seguirnos cuestionando para buscar ser mejores personas, a final de cuentas. No hay, no hay de otra. Creo que lo mejor que podemos hacer para la sociedad es ser mejores con nosotros para poder ser mejor con otros. Entonces, no sé, creo que esa puede ser una bonita reflexión para ir cerrando. ¿Cuál sería la tuya, Nick?
0: Pues yo creo que muchas personas que nos escucharon habrán sonreído, se habrán identificado y a lo mejor quizás también se han burlado de nosotros. <risa> Pero este es su espacio para esto es. Y pues vamos a ir abriendo el diálogo, ¿no? Se tienen que hablar estas cosas y qué mejor que se haga entre cuates, de amigos. Y pues sientan que este es su espacio. Gracias por escucharnos. Y vamos a seguir. Vamos a seguir escarbándole.
1: <risas> Muy bien. Pues muchas gracias, Ni por otro episodio más completado aquí en Vaguedades Auditivas. Es un placer trabajar contigo.
0: Gracias, igualmente, Hernandu. Pero antes de despedirnos, me gustaría recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram, Facebook, chalala. Que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Así que por favor, compártanselo a quien ustedes quieran. Y. Gracias
1: por escuchar. Nos vemos la próxima semana aquí en Vaguedades Auditivas. Chaito.
0: Vaguedades Auditivas. Se parte de la crítica.